0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode « Live from the Heart ». Je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir pour vivre et contribuer tous les jours un peu plus depuis l'espace du cœur. C'est un grand bonheur pour moi d'accueillir à nouveau Lucille Faux avec qui nous avons déjà enregistré plusieurs épisodes. Je vous invite à aller les retrouver et les écouter, parce qu'ils sont absolument magiques, et sont remplis de, de codes pour s'autoriser à transformer sa vie et à créer le meilleur pour soi et pour le monde. Lucille, merci d'être une source d'inspiration, d'être la divine créatrice que tu es. Euh, merci pour cette conversation qui est la, la deuxième, en fait, parce qu'on avait déjà fait une conversation récemment qui n'a pas bien été enregistrée, donc on la refait. Mais c'est l'occasion pour nous, en fait, finalement, de rebondir sur des choses qui sont en train de se passer, notamment dans le monde, et de se ressaisir de notre puissance créatrice. Mmh. Donc, euh, bienvenue. Et est-ce que tu veux bien commencer par te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, merci Anne-Claire. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci de me recevoir à nouveau et de passer ce moment ensemble. C'est toujours très joyeux pour moi. Euh, effectivement, donc je m'appelle Lucille, tu viens de parler de puissante créatrice. C'est un peu le, le nom que je donne à mon programme phare et aussi à mes activités en général, puisque j'accompagne aujourd'hui des femmes qui veulent créer une vie extraordinaire, dépasser les limites du possible et qui ont compris que le succès vient de l'intérieur et qui veulent montrer qu'une autre réalité est possible. Donc euh, voilà, c'est un peu ma mission. Ça commence par moi, bien évidemment. Et puis à chaque fois que je repousse les limites du possible, eh ben, je, je le transmets et j'accompagne les femmes qui veulent faire la même chose.
0: Merci, ça fait du bien. Euh, pour moi, je sens vraiment que c'est comme s'autoriser à vivre dans une autre dimension, c'est comme s'il y avait plusieurs réalités parallèles. Il mmh. y a des gens qui vivent dans une dimension où ils manifestent euh, du drame, des mmh. difficultés, des challenges à répétition. Et puis, il y a des gens qui arrivent à manifester toujours plus de vie, toujours plus d'amour, toujours plus de, de solutions, et toujours plus d'abondance. Et pourtant, c'est le même monde. Mmh. On vit dans le même monde. Mmh. <rire> c'est les mêmes matières, il y a les mêmes, les mêmes éléments qui composent la matière. Et euh, on a les mêmes ingrédients, mais on n'en fait pas la même chose. Comme s'il y en avait qui, qui arrivaient à faire des, des magnifiques recettes, et puis d'autres, euh, mm. voilà, elles sont dures à avaler, quoi. Donc euh, merci de nous aider à réaliser que il bah, y a toujours la possibilité d'apprendre à cuisiner <rire> et de faire des meilleures recettes. Et juste avant de lancer l'enregistrement, on parlait de la situation actuellement dans le monde qui est qui est difficile. À l'heure où on enregistre ce podcast, il y a quand même des gros challenges mondiaux avec des, des des grands drames qui se passent, qui sont terribles et qui touchent beaucoup de familles, beaucoup d'enfants et qui, qui terrorisent, en fait, euh, tout le monde, même les gens qui sont au-delà du territoire où ça se passe. Mmh. Comment tu fais l'expérience de ça, toi, quand tu, quand tu vois qu'il y a des choses terribles comme ça qui se passent dans le monde, qui existent Comment tu fais pour rester dans ta puissance
1: um, Alors, en fait, je pourrais même dire que ça réveille ma puissance. Au contraire, ça ne m'empêche pas de rester dedans. Ça fait partie des des événements ou des choses qui se passent qui viennent appuyer sur ma colère, tu vois. Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, quelque chose qui est très important que tu as dit, sur lequel j'avais envie d'insister, c'est qu'on a tous la même machine à l'intérieur. Parce que quand on dit « certaines personnes y arrivent et d'autres y arrivent pas », on pourrait croire que certaines personnes sont mieux parties que d'autres. Alors c'est vrai, bien sûr, qu'il peut y avoir des circonstances ou des événements de vie qui font que peut-être ça va rendre l'expérience plus ou moins facile, mais on est tous faits de, de la même manière. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé de comprendre qu'en fait, c'est mon cerveau, et comment j'utilise mon cerveau, qui crée la vie que je vais avoir. Et le cerveau, on a tous le même, et donc c'est juste une manière d'apprendre à l'utiliser. Et pour revenir sur ta question, euh, je crois que souvent, en fait, on, on va aller vers quelque chose... Soit parce qu'on a un désir très très fort de vivre quelque chose de nouveau, soit, et c'est souvent aussi un peu des deux, en fait on <coughs> n'en peut plus de ce qu'on est en train de vivre, on est dans une situation qui, qui ne nous convient plus, et puis on, on arrive à un moment où il y a quelque chose en nous qui dit « stop », et là ça peut réveiller un peu cette énergie de colère, cette énergie de allez jy vais, cette énergie un peu de la guerrière. Et donc, c'est bien de balancer un peu les deux. Parfois, il faut se donner un peu le coup de pied de la guerrière pour euh, sortir de nos schémas répétitifs et créer quelque chose de nouveau. Et en même temps, être bien sûr euh, dirigé par quelque chose de plus lumineux qui va nous attirer. Et donc, moi, les circonstances euh, mondiales, en fait, les événements et surtout la manière aussi dont ils sont relayés, c'est vraiment quelque chose qui vient euh, réveiller chez moi la, la guerrière et celle qui se rappelle qu'elle a un rôle à jouer, en fait, dans tout ça. Même si... Évidemment qu'on peut aussi se sentir impuissant par rapport à ça, on est euh, chez nous, tu vois, dans notre euh, cocon, dans notre, euh, on est protégé, surtout euh, voilà, dans, dans nos pays par rapport à d'autres. Et on pourrait se dire euh, « comment je fais pour aider ?» Et bien en fait, et on a tous envie de contribuer, alors il y a la contribution vraiment concrète, hein, comment je peux aller aider euh, directement, en partageant, en aidant, voilà, concrètement par des actions mais moi, je crois aussi énormément dans le champ énergétique que l'on co-crée tous ensemble. Et dans ces moments-là où la peur est propagée, et la peur, c'est vraiment ce qui nous coupe de notre puissance créatrice. Hein. Quand on est dans la peur, on est incapable de créer quoi que ce soit. Dans ces moments-là où la peur est propagée, pour moi, c'est un moment de me rappeler que mon rôle, c'est la joie, c'est l'amour, c'est euh, des, des énergies nouvelles et c'est de montrer que quelque chose d'autre est possible. Donc euh, mmh. voilà, dans ces cas-là, j'essaye de, de, me, de me fermer, euh, alors en même temps, je n'ai jamais regardé les médias, donc euh, je ne suis déjà pas très ouverte à ça comme toi, mais euh, vraiment encore plus de me dire je, « je ne me laisse pas envahir par ça, euh, j'active la compassion et je, et, et je me remets encore plus face à ce que je veux créer mmh.
0: ». Merci, parce que du coup, ça me rappelle que tout a été créé pour nous maintenir dans un état de servitude et de désempuissancement. Et bien évidemment, quand les médias reprennent les informations qui, déjà factuellement, sont euh, terrifiantes et peuvent euh, déjà nous tétaniser rien que factuellement, euh, ils vont monter en escalade et ils vont, ils vont juste en rajouter des tonnes pour faire peur à tout le monde. Donc c'est un bon rappel, parce que quand on sait ça, eh ben, on ne se laisse pas euh, manipuler, ou moins, et c'est plus facile de revenir dans sa puissance personnelle.
1: Ouais. Je, crois, euh, enfin, je, crois, je, je réalise de plus en plus, plutôt, à quel point tout ce qui m'entoure euh, rentre dans mon champ énergétique. Et une fois que c'est dans mon champ énergétique, ça va participer à ma création, que j'en sois conscient ou non. Et donc, évidemment, les messages que j'entends, les images que je vois, euh, je m'en suis rendu compte vraiment encore en avec fait, plus de détails un soir ou en m'endormant. Euh, j'étais comme dans un demi-sommeil et j'avais des images qui passaient devant mes yeux de choses que j'avais pu voir dans la journée, euh, que ce soit sur mon téléphone ou autour de moi, comme si en fait ça me montrait que tout ce que j'ai, tout ce avec quoi j'étais en contact, est rentré dans mon champ énergétique. Et ça, quand on comprend qu'on n'est pas séparé, on, euh, voilà, on fait partie de tout ce qui est autour de nous. Évidemment qu'il y a de la communication. Et donc, j'ai vraiment réalisé ça que, bah oui, quand je, quand je reçois des messages avec des vibrations basses, ça pénètre dans mon champ énergétique, ça me colore. Et donc, ça va colorer ce que je vais créer. Et, euh, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, qui croient qu'en fait, justement, euh, comment dire Contribuer, c'est aussi écouter, c'est aussi se renseigner. Et j'ai tendance à croire qu'en fait, contribuer, c'est aussi se protéger. Et, euh, et pour moi, une puissante créatrice, c'est celle qui incarne ce qu'elle veut voir dans le monde. Donc, c'est vraiment de rester ancré dans qu'est-ce que moi, j'ai envie de créer, quitte à passer pour quelqu'un qui s'est coupé ou quelqu'un qui... C'est pas ça, c'est pas que j'ai pas de compassion, c'est pas que je ne veux pas voir, surtout pas. Mais c'est que je décide quelle est mon énergie et qu'est-ce que moi je vais mettre dans le monde quoi
0: excellent rappel en fait toujours partir de sa propre source ouais. parce que quand on part de notre propre source on a euh, bah justement en fait accès à notre capacité de création pleine et entière sans la diluer à cause de ce qui s'est passé à l'extérieur et donc du coup on va pas être en réponse mais on va être vraiment dans notre dans notre capacité créateur, créatrice, en fait. C'est juste, ça, ça change tout, c'est toute la différence. Mm, exactly. Et peu importe ce qui se passe dans le monde, finalement, mm. euh, qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve, euh, c'est pareil. En fait, nous, on devrait juste vibrer la même, euh, le même arc-en-ciel ou le même, euh, les mêmes choses qui font qu'on on est là pour venir transmettre quelque chose. Et finalement, on, on devrait être impassible ou au point zéro mm.
1: dans cet espace où euh, on peut tout créer depuis une page blanche. Ouais, le, je crois l'émotion qui permet ça, c'est la compassion. C'est-à-dire, euh, j'envoie je, je, quelque chose de, de lumineux, j'envoie quelque chose d'amour à ce qui est en train de se passer, et en même temps, je ne l'absorbe pas. Et en même temps, quand tu dis, peu importe ce qui se passe dans le monde, c'est aussi d'avoir conscience que le monde est une co-création. Notre co-création à tous, en fait, le collectif, n'est que la somme des individus, euh, aussi énergétiquement, vibratoirement, et donc, si je m'adapte à ce qui se passe dans le monde, eh ben, je continue à créer plus de ce qui se passe dans le monde. De toute façon, quand je m'adapte à ce qui se passe aujourd'hui dans ma réalité, je continue à créer un peu plus d'aujourd'hui. Donc, pour moi, toute la clé de, de comprendre comment on manifeste quelque chose de nouveau, c'est de comprendre que, effectivement, quoi qu'il se passe dans la réalité, si je me ressens ou si je pense par rapport à ça, je continue à créer ça. Donc, c'est vraiment l'exercice d'apprendre à se défaire complètement de ce qui se passe autour, à la fois dans le collectif, mais aussi dans ma propre vie. Quoi qu'il se passe aujourd'hui, est-ce que je peux penser et ressentir en fonction de ce que je désire et pas de ce qui est aujourd'hui C'est comme ça que je vais le créer.
0: Mmh. Est-ce que, tu sais, on parle beaucoup de spiritual bypassing mmh. euh, dans le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, allés à Ouboud, Bali <rire> et qui se sont dit « Ah, oh, mais ça y est, je suis désincarnée et je suis euh, juste un être spirituel et je veux m'habiller en blanc et, euh, et devenir végane et tout le tralala. » euh, Mais pas par, pas par vrai désir, mais pour suivre la mode. Mm -hmm. euh, et qu'est-ce que tu penses de ça, de, de tu s'éloigner sais, de, de la matière et de, finalement, de juste dire, ah, mais de toute façon, euh, tout est juste. Et donc, du coup, quelque part, d'ignorer de, aussi des, des grandes choses dans le monde sur lesquelles, en fait, on pourrait aussi avoir la main.
1: Mmh. Bah, comme tu l'as dit, en fait, c'est très désancré. Et donc, pour moi, si c'est désancré, ça manque de racines. Et ça veut dire qu'au moindre coup de vent, ça va s'envoler, <rire> tu vois euh, C'est ça. Une autre manière de le dire, c'est que comme si c'était euh, un peu superficiel, en fait, tu vois. Et quand on parle de vibrations euh, d'abondance, par exemple, euh, parce que, alors, tu as parlé de Bali, moi, j'ai vécu à Copenhague et j'ai vécu à Ibiza, et ce sont... Same, des... same. <rire> same, same, exactement. Ce sont des endroits dans lesquels il y a beaucoup ça, ces communautés spirituelles, qui parlent beaucoup d'abondance, par exemple, mais qui vivent beaucoup dans le manque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une... Ouais. Y a probablement une abondance de cœur, mais il n'y a pas une abondance euh, matérielle, en fait, tu vois. Et donc, il y a beaucoup de galères. Et... Alors, d'abord, moi, j'ai la croyance qu'on est venu vivre ici pour vraiment vivre euh, et montrer qu'une expérience extraordinaire est possible, à la fois euh, intérieurement, émotionnellement, mais aussi dans la matière. Sinon, ça ne ferait pas de sens, on ne serait pas là, on serait resté désincarné. Et donc, euh, c'est comme un peu de recouvrir tous les... les euh, les blessures, on va dire, les blessures, les, les programmes, les peurs intérieures par une jolie couche de chantilly, tu vois, qui fait que le gâteau, en surface, il a l'air joli. <rire> mais si tu creuses un peu, c'est peut-être pas très bien cuit et c'est peut-être pas, tu vois. Donc, euh, c'est euh, comme une protection, en fait, tu vois. Souvent, je pense que c'est des gens qui se mettent une protection. Ça peut faire du bien hein, ou ça peut montrer une direction, mais je ne crois pas que ce soit durable et surtout je crois pas que ce soit euh, un vrai changement dans le monde
0: ouais merci je sens vraiment que ces, ces étapes là que, que beaucoup de gens croisent c'est vraiment des étapes d'ouvrir de, le champ des possibles pour leur vie mais qu'après il faut, faut effectivement prendre le temps de se, faire pousser, de se laisser pousser des racines en fait et de devenir solide et de tenir droite sur ses jambes si on veut voir des fruits pousser mmh. parce que sinon c'est pas possible mmh. et c'est ce que j'aime aussi beaucoup chez toi c'est que tu as commencé par la psychothérapie, mmh. euh, et puis après, tu as acquis d'autres outils plus spirituels, plus éthérés. Mmh. Et, euh, et finalement, à la base, c'était plutôt la connaissance de soi, mmh. et aller vraiment euh, ouais, rencontrer les parts de soi qui ont besoin d'être aimées, d être, d être, euh, de reconnecter, en fait. Et là, c'est profond, et là, ça fait des, des racines solides. Mmh. Et donc, euh, c'est ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que c'est très holistique et c'est très juste, mmh. en fait. C'est pas juste le truc un peu flottant, euh, blabla,
1: quoi. Oui, merci ma, ma pour ça. Ma spécialité, c'est le shadow work. Alors, j'adore. <rire> j'adore aller chercher le pourquoi ça marche pas, tu vois, ou voir là où à l'intérieur, c'est pas euh, profondément aligné. Et je pense que, tu sais, comme on dit, euh, euh, so above, so below, et on va pas pouvoir euh, monter plus haut que nos racines sont profondes donc euh, aller voir vraiment de plus en plus à l'intérieur, c'est ce qui permet de vraiment monter, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai un peu euh, réconcilié le coaching et la thérapie c'est que la thérapie seule on, on creuse, on creuse, on creuse, mais on monte pas beaucoup, et le coaching seul, s'il n'y a pas des racines profondes on va pas monter si haut non plus je pense donc, mm -hmm. euh, donc voilà mais euh, j'ai la croyance aussi que, j'ai été moi aussi dans ces communautés spirituelles à un moment et ça fait beaucoup de bien, et notamment ça fait beaucoup de bien au cœur, tu vois et ça fait beaucoup de bien de pouvoir s'ouvrir et de rencontrer des gens qui sont euh, similaires à nous ou à nos valeurs. Mais oui, c'est comme un petit peu flottant, tu vois. Et il y a un moment donné où, quand moi, j'ai décidé que je voulais créer mon succès et que ça passait par un succès matériel, entre autres, je me suis rendu compte qu'il y a un moment où je dois me retourner vraiment vers moi et qu'il y a comme quelque chose de... C'est comme euh dans ces communautés où, par exemple, les gens refusent l'argent et, et prônent plutôt le troc et l'échange. Euh, pourquoi, en fait tu vois Pourquoi refuser l'argent quand on comprend que plus d'argent, c'est plus de vie tu vois Et que plus de vie, c'est plus de moi comment... enfin, Moi, c'est comme ça que je montre l'argent, en tout cas, dans, dans, dans les gens qui font la même chose que nous. Hein, quand on fait de l'investissement, du trading, c'est autre chose. Mais nous qui sommes créateurs, qui sommes euh, voilà, coachs... Ou... Plus d'argent, c'est plus de contributions. C'est plus de moi, c'est plus de propositions, c'est plus de créativité. Donc, c'est plus de vie, en fait. Et donc, si je suis spirituelle, c'est que j'aime la vie. Et si j'aime la vie, c'est que je veux en créer plus. Enfin, c'est un peu comme ça que je le vois. Et donc, pour moi, ça... Oui, cette, euh, voilà, c'est ses limites ce genre de communauté. Où, euh, ouais. Ou euh, à un je moment donné... Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Le succès passe aussi par « je reviens vers moi », en fait... Et, et voilà.
0: <rire> Merci. Et je pense que ça nous rappelle aussi qu'on a une carte à jouer en tant que co-créateur dans le monde avec les moyens de le faire. Parce que je pense qu'une grande partie des gens se sentent désempuissancés aussi quand ils voient les, des catastrophes mondiales, des choses comme ça, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire des grandes choses. Et quand on n'a pas les moyens financiers de faire des grandes choses, on se sent petit face à ce qui se passe dans le monde. On se dit, bah, quand bien même j'enverrai euh, 10 euros ou je ferai ça, je ne peux pas changer grand-chose. Mmh. Et ça se transforme quand on gagne beaucoup plus d'argent. Mmh. Alors on se dit, bah, je peux envoyer soit plus d'aide humanitaire ou je peux contribuer différemment. Mmh. Ou, euh, enfin, ça peut être pour tout ce qui nous touche. Par exemple, moi, l'environnement, ça me touche particulièrement parce que à Bali, c'est euh, comme la cata, le plastique. Et j'ai récemment euh, bah, mis mon argent là où se trouve mon cœur. Mmh. C'est-à-dire j'ai décidé d'investir dans une usine de plastique, ce qui n'est pas très sexy, mais qui est pour moi en fait une évidence totale que j'ai une carte à jouer et que j'ai les moyens de le faire. Alors maintenant, je le fais. Mmh. Merci. Et je me sens plus toute petite comme je me sentais petite avant, ouais. tu vois. Et ça, c'est euh... j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui se rendent compte de ça. Que plus on va se saisir de notre puissance créatrice pour créer des grands moyens plus on va pouvoir changer des choses qu'on pensait impossible à changer avant. Mmh. Et on est quand même de plus en plus nombreux et nombreuses à le faire, parce qu'il y a cette évolution de conscience. Par contre, il y a, il y a, il y a encore beaucoup de gens qui ne baignent pas dans le bon environnement pour le faire tous les jours. Mmh. C'est comme s'ils avaient compris que c'était possible de le faire, mmh. mais un peu. Et puis j'avance, et puis je recule, parce que ce n'est pas, mmh. pas encore vraiment là. Et c'est là que je vois l'intérêt des programmes comme les tiens, parce que du coup, pendant tout un temps, tu baignes là-dedans.
1: Mmh. tellement important
0: tu baignes dedans en fait tu reçois les modules tu parles avec les autres gens qui font le programme et tu peux pas retomber dans tes travers en fait parce que tu es dedans mmh. alors à la fin faut faire attention mmh. à la fin faut créer un plan d'action pour pas retomber pour continuer à maintenir en fait cette vibration là et continuer de se nourrir en fait en continu je sais pas toi tu continues de te nourrir en continu
1: Bien sûr, tout le temps, et l'environnement est très important, euh, l'environnement euh, proche aussi, tu vois, les amis, etc. Moi, <rire> je le dis parce qu'il y a des gens, je sais, qui ont peur de ça, en fait. Il y a des gens qui se disent, est-ce que je peux continuer à évoluer en gardant euh, mon cercle d'amis actuel Et alors, bien sûr que les vraies relations profondes, elles vont rester, mais dans le quotidien, je pense que, tu sais, il y a cette phrase qui dit euh, « on est la somme des cinq personnes qui nous entourent », c'est quand même réel. Euh, j'ai réalisé plusieurs fois, en fait, dans mon évolution, j'ai réalisé que souvent, ce qui m'empêchait de passer à l'étape d'après, c'est que je ne pensais pas que c'était possible, ou je ne pensais pas que c'était possible pour moi. Et... Alors, je pouvais le penser intellectuellement, c'est-à-dire que oui, je pouvais me dire, mais bien sûr, si les autres l'ont fait, pourquoi pas moi Mais ça restait intellectuel. C'est comme si mon corps, mon, ma tête pouvait se le dire et mon corps se disait, oh, mais comment on fait En fait, je ne sais pas. Et si je ne vois pas d'autres personnes penser différemment, si je n'ai pas des modèles de personnes qui exp expansent en fait, ma façon de penser, de ressentir, qui me montrent d'autres types de réactions, j'ai rien j'ai pas de nouvelle réalité sur laquelle me modéliser. Et bon, ça, ça s'explique à différents niveaux, ça s'explique même tout simplement à un niveau vraiment euh, intérieur, parce que pour mon système nerveux et pour mon inconscient, ce qui est safe, c'est ce qui est connu. Et donc, quand on comprend ça, on se dit, ah oui, en fait, si je, mon, mon intérieur, mon système intérieur va toujours faire en sorte que je reste là où je connais, parce que c'est safe. Et au-delà, c'est la mort, donc au-delà, ça va m'empêcher d'y aller. Donc pour ça, il faut que je rende l'inconnu connu. Et donc pour ça, il faut que je le vois, que je baigne dedans et que je, me, que je rassure mon système que c'est safe. Et on en parlait récemment, c'est vrai que j'ai réalisé il y a peu que là où je veux aller, je connais presque personne qui y est. À part toi, probablement. Mais sinon, vraiment dans mes amis proches aujourd'hui, dans comment je m'éclate dans mon travail, dans ma situation financière, dans ma relation amoureuse, dans où je vis... Je n'ai pas d'amis proches, proches, qui a autant de niveau d'épanouissement, en fait. Et je me suis dit, bah oui, les, les réflexes intellectuels, la façon de penser, la façon de ressentir des personnes qui vivent comme ça, je ne l'ai pas dans mon entourage. Et donc, j'ai besoin d'aller le chercher. Donc, ça peut passer, effectivement, par se mettre dans des programmes de groupe, aller dans des masterminds, et ça peut passer par créer des, des nouvelles amitiés, tu vois ou simplement, quand j'ai réalisé ça il y a quelques jours, je me suis dit très bien, je vais imaginer que et si j'étais amie, tu vois, avec telle ou telle personne, et ben comment ces gens-là réagissent, comment j'imagine qu'elles pensent, et je vais faire comme si, euh, voilà, si je passais une semaine de vacances avec Regan Hillier, qu'est-ce qu'on ferait, <rire> par exemple, et je me. Moi aussi, c'est mon go-to. <rire> moi aussi, que dirait Regan Que voilà. penserait Regan dans cette
0: situation C'est aussi comme ça. pour moi
1: mais euh, tu disais qu'on peut aider par l'argent et c'est évidemment vrai de toute façon l'argent permet tellement plus de choses je me souviens qu'à euh, Ibiza justement il m'arrivait de, de payer des personnes pour des services qu'elles me rendaient tu vois que ce soit euh, m'aider pour la maison m'aider pour mon chat, m'aider pour différentes choses et j'avais l'habitude de bien les payer euh, parce que euh, bah, j'avais décidé de vivre dans l'abondance et donc quand moi je vis dans l'abondance je fais aussi participer les autres et, et aussi, on va évidemment choisir mieux comment on consomme. Donc, ça veut dire qu'on va aussi soutenir l'économie qu'on a envie de voir et pas l'économie, tu vois, qui n'est pas celle que l'on désire. Mais il y a aussi autre chose, c'est que lorsqu'on se développe, on développe notre capacité à penser, notre capacité à prendre des risques. Et moi, une des causes qui m'est me, qui, qui très chère, c'est la cause animale. Et je sais que tout ce que je fais dans mon travail, fait qu'à un moment donné, je vais créer moi-même quelque chose, je pense, j'espère, en tout cas c'est dans ma vision, que je vais créer quelque chose pour les animaux. Donc je peux soit moi-même directement investir, mais soit en fait toute l'évolution personnelle fait qu'un jour, je vais créer peut-être mon association, mon mouvement ou quelque chose qui va participer à cette cause. Et la Lucille que j'étais il y a quelques années, elle était bien incapable de ça.
0: Waouh Pour moi, c'est vraiment un rappel que quand on occupe pleinement sa place, là où on est censé être, parce qu'on a compris en fait euh, quelle est notre puissance. On ne se sent pas désempuissancé par les catastrophes à l'extérieur, parce que, même dans d'autres domaines, du coup, ce n'est pas comme si... Il euh, faut que je trouve un exemple... Euh, on va reprendre l'exemple des animaux, parce que, tu sais, Christian, il adore aussi les chiens, les animaux et tout, et moi, j'apprends à les aimer. <rire> et euh, on fait aussi souvent des donations pour des... Des, comment on dit, dog shelter,
1: mm
0: -hmm, des, en, des, des refuges ici à, à Bali. Et il y a plusieurs façons de le faire, c'est soit, soit on va nous euh, participer, donner des heures et, euh, et participer en fait physiquement et avec les talents qu'on pourrait avoir pour s'occuper des animaux, soit on va donner de l'argent ou les deux. Mm -hmm. Et par exemple, moi, je sens que c'est pas ma place de passer la journée avec des chiens. Ce serait vraiment euh, en dehors de ma zone de confort. Et, euh, et par contre, je trouve que c'est tout à fait logique d'envoyer un peu d'argent de temps en temps. Et, ou même parfois beaucoup, à la fin de l'année, on se lâche. Et je trouve ça génial, parce qu'en fait, chacun est à sa place. Et en fait, ça, c'est parce que j'ai compris qu'elle est ma place. Et mmh. ma place, c'est de diffuser euh, des choses sur euh, Love activiste, euh, coaching, etc., make money from the heart, toutes ces choses-là. Et si je suis pleinement à ma place, c'est là où je peux canaliser l'abondance. Mmh. Et cette abondance, après, elle va vibrer, elle va partir, elle va se diffuser dans les différents domaines que j'ai envie de toucher avec ma, ma présence sur la Terre. Mmh. Et parfois, je sens qu'il y a vraiment cette anxiété chez les gens où en fait il y a tellement de trucs à l'extérieur auxquels ils voudraient participer et ils se sentent bah, encore une fois tout petits et ils ne savent pas comment le faire, que du coup ils en oublient de rassembler encore une fois leur puissance créatrice pour que ça parte d'eux et que le flot puisse couler. Mm. Et si le flot peut couler, il peut se répandre dans plein de domaines. Mm. Et là on peut diffuser. Mm. Et là c'est exponentiel.
1: Mm. <rire> oui, waouh C'est riche ce que tu partages. Et puis... Euh quand on se sent aussi un peu euh, peut-être chahuté ou dispersé comme tu dis parce qu'il y a tellement de choses euh, pour moi c'est vraiment aussi des moments où revenir à la vision et c'est incroyable tu sais je sais qui dit ça je sais plus il y a quelqu'un qui dit euh, on surestime ce que l'on peut faire en un an et on sous-estime ce que l'on peut faire en peut-être 4, 5 ans ou 10 ans et c'est vrai en fait et donc parfois on a tellement de choses qu'on veut faire ou, ou auxquelles on voudrait contribuer et du coup, ça peut paralyser. Alors, souvenons-nous qu'on peut aussi prendre le temps et pour ça, c'est de faire une vision. Et ça, de toute façon, dans la vie, dans le business, dans tout ce que l'on souhaite, c'est quelle est ma vision Qu'est-ce que je veux faire dans quelques années Et vraiment ancrer ça, euh, pour moi, c'est plus qu'un exercice de coaching, hein, c'est un exercice de manifestation. Quand je dessine une vision vraiment précise, je communique à l'univers, c'est cette réalité-là que je souhaite euh, faire descendre là dans la matière et donc, je vais forcément commencer à la créer. OK, si c'est ça ma vision dans trois ans, bah, qu'est-ce qui se passe dans deux ans Qu'est-ce qui se passe l'année prochaine Et j'y vais step by step. Donc, c'est aussi de tu vois, faire le ménage dans toutes ces sollicitations et ces pensées et revenir à un pas après l'autre vers quoi je vais.
0: Merci. Et il y a plein d'exercices pour pouvoir affiner sa vision. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent Mais moi, je n'ai pas de vision, je ne sais pas comment trouver ma vision, ou je ne sais pas comment faire confiance à ma vision. Est-ce que je ne suis pas en train de triper
1: <rire> Qu'est-ce que tu répondrais à ça ah, Triper, 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 s'il vous plaît. <rire> triper, ensemble. <rire> <rire> ensemble. <rire> bah oui, parce que si on ne tripe pas, on continue à créer ce qui est aujourd'hui. Tu vois, si on de... si n'ose on, si on pas rêver plus grand, on ne va jamais créer plus grand. Euh, et vraiment cette phrase qui paraît un peu euh, euh, naïve, mais qui est tellement vraie, si on le rêve, c'est qu'on peut le créer. Et donc, euh, rêvons et créons, en fait. Euh, quand on n'a pas de vision, euh, bon, alors quand on n'a vraiment pas du tout de vision, <rire> c'est vraiment revenir à qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, voilà, ou à quoi j'ai envie de contribuer. Et puis, la deuxième question, c'est tout bêtement, si j'étais déjà cette personne, qu'est-ce que je ferais Et ça, ça aide beaucoup à voir beaucoup plus grand, tu vois C'est euh, quand j'ai commencé, c'était euh, « Ok, comment je vais faire pour euh, toucher 10 euh, personnes ?» Et puis parfois, je me disais « Ok, c'est quoi ma grande vision ?» Non, en fait, ma grande vision, c'est de créer un mouvement qui s'appelle Puissante Créatrice. Et qu'est-ce que je ferais oh, bah Alors, j'apprendrai ça aux enfants dans les écoles. Et puis, j'apprendrai ça euh, à des femmes qui, euh, qui se sont... Par exemple, des femmes battues, ou tu vois. Et puis, je me dis, ah OK, si c'est ça, ma grande vision, très bien, je sais que j'ai le temps. Si je peux le penser, je peux le créer. Et là, je commence à dessiner. Et comme je disais tout à l'heure, après, c'est step by step, comment j'y vais. Mais vraiment, la question de si j'étais déjà ça, dans cinq ans, si tout a super bien marché, à quoi ça ressemble Bon, bah c'est ça la vision, et si on peut le penser, on va le co-créer.
0: J'adore. Mmh. Et euh, quand on a un environnement soutenant, on peut aussi s'encourager. Mmh. Et après, derrière ta vision, il y a quoi d'autre Et il y a quoi d'autre ouais. Et il y a quoi d'autre ouais. Et c'est excitant de partager avec des personnes qui sont soutenantes, parce qu'elles euh, ne vont pas être là en train de nous dire euh, bah, « c'est pas possible » en mm. fait elles vont être là en train de dire ah oui et comment, et comment tu vas le faire et à quoi ça ressemble quand tu le fais et comment tu te sens quand tu le fais et est-ce que tu as plus de détails mm. et là ça devient concret ouais. et, et la magie peut commencer à se ouais. mettre en mouvement et, et on a plus envie de passer à l'action aussi ouais. quand ça devient
1: concret c'est tellement important c'est comme si euh, parfois on a ce réflexe de euh, quand on se parle on se parle de nos problèmes <rire> Il y a beaucoup de gens qui, en fait, on s'appelle et puis d'un coup, on va raconter ce qui ne va pas. Donc, on va créer encore plus de ce qui ne va pas. Donc, euh, merci de rappeler d'avoir de, un manifestation buddy, on va dire. <rire> Tiens, je vais inclure ça dans mon programme. C'était déjà un peu prévu, mais je vais l'appeler comme ça. C'est-à-dire vraiment quelqu'un avec qui, euh, oui, on peut euh, partager. Euh, et si c'était encore plus grand, ça serait comment <rire>
0: Ouais. Bah, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a ouvert le call mm -hmm. <rire> je ouais. crois que c'est comme ça qu'on en a parlé <rire> ouais c'est vrai que maintenant c'est devenu évident en fait, pour nous parce qu'on sait que nos pensées, nos mots en fait, tout ça c'est tout ce qu'on qu nourrit à l'intérieur mais aussi tout ce qu'on projette à l'extérieur, tout ça c'est tout contribue de ce qu'on va manifester, on est vraiment
1: euh... ouais puissant ouais et peut-être j'ai quand même envie de rajouter que ça demande un effort, tu vois. Et alors récemment, j'ai remarqué qu'il y avait comme une distinction entre effort et difficile. Et je me suis dit, c'est fou parce que les êtres humains, on a cette capacité à rester tellement longtemps dans des situations difficiles. On est, on est fort quand même, tu vois, parce que quand tu vois le nombre de gens qui arrivent à rester des années, voire toute une vie dans des situations horribles, des relations toxiques, un boulot qui ne leur plaît pas, manque d'argent, euh, tu vois, donc cette capacité d'affronter la difficulté, mais on ne sait pas faire l'effort de faire différemment. Et faire l'effort de faire différemment, ça veut dire, voilà, ben, tout ce que vous avez entendu dans, le post dans ce podcast, par exemple, qui vous parle, vous le notez, et tous les matins se dire... Ok, je sais que mes pensées vont peut-être m'amener dans un certain endroit, une certaine manière de penser parce que bah, c'est mon environnement, parce que c'est moi. Depuis des années, je pense comme ça. Et aujourd'hui, je vais faire l'effort de choisir autre chose. Je vais faire l'effort de choisir la joie. Je vais faire l'effort de voir ma pensée, et de ne pas la croire. Et ça, en fait, c'est ce qui va rendre ma situation plus facile, tu vois. Et Bon, c'était d'abord à ben, moi que s'adressait ce conseil parce que j'ai remarqué il y a, a quelque temps que, voilà, en fait, de temps en temps, j'avais ce travers de... Ah, oh, si ça me demande un effort, naturellement, au bout d'un moment, je vais comme oublier de le faire. Donc, ben, je me mets des rappels, je me mets des pratiques pour faire l'effort de changer pour que ma réalité ensuite change, quoi.
0: Merci de nous rappeler que c'est toujours... Ongoing. Pour toujours, on devra faire euh, <rire> cette, euh, ce jeu de l'esprit, mais ça devient quand même de plus en plus facile avec le temps.
1: Mais c'est joyeux en fait, c'est facile et c'est joyeux. Mais c'est euh, quand je dis un effort, c'est euh, juste d'être conscient en fait, d'être attentif. Et voilà, parfois on est un peu en programme automatique. Donc euh, faire un effort, ça veut dire juste être là, être présent, être attentif et choisir, choisir comment on a envie de penser. Et de vivre.
0: J'adore. Ah, c'est comme ça qu'on devient des humains plus évolués. Merci, Lucille. <rire> Merci, du fond du cœur. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: euh, bah, je trouve que, voilà, vraiment, comme tu le disais en introduction, le contexte, euh, ah, les médias, tout ce qui se passe, euh, on a besoin, tous, de se souvenir qu'on peut créer autre chose on a besoin de rêver, on a besoin de créer, on a besoin de joie, on a besoin de puissance. Et euh, j'ai vu, euh, vu récemment une vidéo de femmes palestiniennes et israéliennes qui marchaient ensemble, c'est un mouvement pour la paix. Je trouvais ça très beau, je me suis dit, tiens, c'est drôle, on ne l'a pas tellement vu dans les médias, ou euh, moins que le reste. Et ça, c'est un peu ma vision, tu vois. Mon, mon, mon entreprise, mes programmes, c'est « puissante créatrice. Euh, c'est euh, ces femmes en fait moi je parle beaucoup aux femmes, je suis sûre que les hommes contribuent aussi énormément mais euh, je pense que oui quand il y aura plus de femmes successful, les choses vont changer et donc euh, j'aspire de voir toutes ces femmes au grand cœur se lever pour dire allez je vais moi aussi co-créer autre chose donc euh, merci à toutes celles On qui ont été en train écoutent. de le faire ouais. merci. merci merci du
0: fond du cœur pour ce message Merci à toi. Euh, comment on fait pour retrouver tes partages au quotidien et aussi ce que tu as à offrir, quel que soit le moment où les gens vont écouter ce podcast Donc, il y a, il y a le programme Puissante Créatrice. Il y en a d'autres aussi. Donc, il y a des gens qui vont écouter ce podcast maintenant et puis d'autres dans quelques mois. Comment on peut connaître ton actualité et ce que
1: tu as à proposer Alors, pour l'instant, c'est principalement sur Instagram que je me trouve. Donc, euh, Lucille underscore euh, C'est vrai que je suis en train de refaire, en fait... Euh, les, les puissantes créatrices qui étaient vraiment la base de mon entreprise et de mon message donc je suis en train de le refaire pour vraiment faire un programme qui donne encore plus d'environnement, qui dure un petit peu plus longtemps, donc ça c'est mon programme phare par ailleurs j'accompagne aussi beaucoup les entrepreneurs justement, euh, donc euh, j'avais un programme qui s'appelait Soul Lead Business mais je, je pense que je vais le refaire aussi, mais voilà j'accompagne aussi beaucoup les entrepreneurs pour trouver euh, cette force et cet ancrage d'aller créer leur propre succès, de voilà, de créer leur vie et leur abondance.
0: Génial. Merci pour tout et merci, merci. aussi pour ta présence uplifting dans ma vie. Et tu m'encourages à toujours me rappeler que tout est possible.
1: <rire> donc... L'inverse est tellement vrai aussi. Merci beaucoup Anne. Merci pour tout depuis le début.
0: Merci. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, particulièrement auprès des personnes qui savent qu'elles peuvent créer mais ne savent pas encore comment le faire et des personnes qui sentent que peut-être ça commence à devenir possible pour elles et qu'elles ont envie elles aussi de baigner dans cet environnement où elles vont commencer à se l'autoriser. Et puis n'hésitez pas à noter cet épisode sur Spotify et sur Apple Podcast parce que vous nous aidez à être de plus en plus visibles. À bientôt Merci Anne-Claire, à bientôt Merci à toi